0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und HotBets wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate. BNP Paribas wurde beim Deutschen Zertifikatepreis vorletzte Woche mit dem Siegel Bester Zertifikateanbieter für Anlagezertifikate ausgezeichnet. Und zusätzlich holte die französische Bank den ersten Platz in der Rubrik Kundenservice und wurde für die beste App zusätzlich ausgezeichnet. Und nach dem Deutschen Zertifikatepreis in Frankfurt werden nun am 10. November in Berlin die 21. Zertifikate-Awards verliehen. Hier könnt ihr auch abstimmen und mit etwas Glück ein Berlin-Wochenende gewinnen. Den Link dazu stelle ich euch in die Show Notes. Bevor wir einsteigen, vorab der Risikohinweis. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Wir starten in eine neue Woche. Seit Freitag sind wir nun in der klassischen amerikanischen Berichtssaison. Es schwebt etwas Hoffnung in der Luft, dass nämlich die aktuelle Lage doch nicht so schlecht sein soll, wie ursprünglich angenommen. Die treibenden Preise, sprich Inflation, führen bei marktstarken Unternehmen zu Umsatzgewinnen. Beispiel Pepsi. Letzte Woche, die Auslieferungsmenge blieb gleich, dafür wurden die Preise angehoben. Ob sich das nun auf alle anderen Firmen übertragen lässt, bleibt offen. Der extrem starke Dollar sollte die Konzerne belasten, vor allen Dingen die, die viel im Ausland äh, Geschäft machen. Hier werden die Umsätze in Fremdwährung eingenommen. in Dollar bilanziert. Das kann schnell mal 10-15% währungsbedingte Umsatzverluste bedeuten und das muss mit Preisanpassung ausgeglichen werden. Bleiben wir beim Thema Währung. Der US-Dollar ist im internationalen Vergleich stark zum Euro, zum Pfund und auch zum Yen. Der japanische Yen wertet zum US-Dollar auf ein 30-Jahres-Tief ab. Hintergrund sind die sogenannten Carry-Trades. Große Player leihen sich Yen zu niedrigeren Zinsen, und legen das Geld in US-Dollar zu höheren Zinsen an. Mit dem entsprechenden Hebel ist das ein sicheres Geschäft, solange es gut geht. Die japanische Zentralbank hat bereits bekräftigt, dass sie die Währungspaare im Blick hat. Mitte September hat sie schon einmal interveniert und Yen gekauft. Startpunkt war damals die Preismarke von 145,90. Gedrückt wurde der Preis durch die Notenbankintervention auf ungefähr 140,90. Heute steht der Preis bei 148,90. Das ist deutlich höher. Die Marktteilnehmer gehen kurzfristig von weiter steigenden Notierungen aus, bis der Trend bricht. Es ist nicht wirklich zu prognostizieren, wann und wie stark die Notenbanken eingreifen. Der Überraschungsmoment soll nämlich bei den Zentralbanken immer erhalten bleiben. Der Trade der Woche ist ein Short auf das Währungspaar US-Dollar-Japanischer-Yen. Der Trade geht zu 100% konträr zum Markt. Das Sentiment ist auf kurze Sicht voll bullig. Alle rechnen mit weiter steigenden Notierungen. Nach oben kann es binnen Stunden auf 150 oder sogar auf mittlere Sicht sogar auf 160 gehen. Unterstützt wird das Chartbild durch steile Aufwärtstrends, die erst bei 148 und 147 gebrochen werden. Erst dann würde sich die Stimmung ändern und eine Abwärtsreaktion einsetzen. Der von mir ausgesuchte Schein ist ein Unlimited Short auf US-Dollar japanischer Yen. Basis und Knockout ist 161,33 japanische Yen. Wer das Risiko scheut, nimmt einen langlaufenden Optionsschein, in dem Fall ein klassischer Put, Basis 140 japanische Yen. Der innere Wert beträgt derzeit bei dem Schein 0, der aktuelle Zeitwert 5,50 Euro. Erst wenn der Yen unter 140 Euro, nein 140 Yen fällt, würde der innere Wert aufgebaut werden. Der Optionsschein ist im Vergleich zum Knockout nicht zu risikobelastet. Würde aber die nächsten zwölf Monate das Währungspaar nicht deutlich fallen, würde auch hier ein Verlust entstehen. Die WKN lautet Paula Emil 128X. Ich stelle euch beide Isens in die Show Notes. Eine höhere Anfrage kommt von Wolfgang. Es geht um die Einschätzung zu Intel. Der Chip-Gigant fällt seit anderthalb Jahren von rund 68 Dollar unter ein paar Gegenreaktionen auf 43 Dollar, um dann im Mai diesen Jahres nochmal in einen steilen Abwärtstrend überzugehen. Intel steckt derzeit in einem Investitionszyklus. Es werden derzeit Produktionskapazitäten in Europa und den USA aufgebaut. Dies soll die Abhängigkeit vom asiatischen Raum reduzieren. Derzeit wird nämlich ein wichtigster Teil der gängigen Speichermedien in Taiwan hergestellt. Der chinesische Präsident hat auf dem laufenden Volkskongress unverhohlen mit Krieg gedroht. China wird sich, nach seinen Worten, nicht davon abbringen lassen, Taiwan wieder einzugliedern, auch mit Waffengewalt. Es ist also richtig, dass die Produktionskapazitäten weltweit besser verteilt werden. Die Kosten muss unter anderem Intel tragen. Zwar gibt es Förderprogramme und Investitionsanreize, doch das Hauptrisiko liegt bei Intel. Das nächste Problem sind die Lagerkapazitäten vom Speicherchipmangel hin zum Überfluss. Der Rückgang der Nachfrage trifft auf volle Lager. Auch die Konkurrenz Lastet auf Intel. Führen wie AMD machen äh, setzen Intel weiterhin unter Druck. Experten erwarten mindestens 15% Umsatzrückgang. Das Ergebnis sind dann Prognoseanpassungen und möglicherweise Abbau von Mitarbeitern. Bei Intel sollen möglicherweise 20% der Belegschaft abgebaut werden. Und jetzt stellt sich die Frage, ob hier alle schlechten Nachrichten schon eingepreist sind. Aus fundamentaler Sicht sind Chipwerte stark konjunkturanfällig. Man spricht von sogenannten Frühzyklika. Die Analysten senken reihenweise die Daumen. Argumente sind äh, der Lagerabbau, die schwachen Geschäftsaussichten und das Investitionsprogramm. Soweit ist das aber alles bekannt. Trotzdem kann es immer noch schlechter laufen. Der Marktwert beträgt immer noch 100 Milliarden US-Dollar für Intel. Hohe Bewertungen lassen sich nur durch Wachstum rechtfertigen. Eine Firma, die nicht wächst, ist trotzdem teuer, auch wenn sich eine Aktie getrittelt hat. Aus charttechnischer Sicht gibt es ein paar Unterstützung. Die Aktie fällt derzeit in einen Bereich, in dem es lange Zeit seitwärts ging. Doch Vorsicht, bis 20 Dollar ist locker Platz. Sollten wir eine Zwischenerholung an den Märkten bekommen, sind auch 30, 35 Dollar denkbar. Doch dann wird auch alles steigen, nicht nur isoliert Intel. Wer den Trade wagen will, muss die Position tritteln. Eine Position bei 25, eine bei 20 Dollar und dann bei 15 Dollar nochmal nachkaufen. Es kann niemand exakt sagen, wo das Zwischentief ist. Ein Fuß kann man trotzdem schon mal in die Tür stellen, das Risiko muss einem aber bewusst sein. Ich würde hier auf keinen Fall ein Hebelprodukt einsetzen. Die Aktie ist Hebel genug. Soweit zum Wochenstart. Ich melde mich morgen wieder.